0: 欢迎收听《小黑屋故事》。朋友，上幼儿园的第一天，妈妈决定开车送我去学校。我们都很紧张，她想一直陪我走进教室那一刻。
1: 由于我的手臂还没康复，那天早上我花了更长时间去准备。石膏包裹住手肘，并往上延伸了几厘米，所以我洗澡的时候需要用一个特别设计的乳胶带包裹住整条手臂，收紧开口，防止漏水。我自己已经可以熟练地系好袋子
0: 了。然而那天早上，可能是太过
1: 兴奋或太过紧张，我没有把袋子拉得足够紧。洗到快一半的时候，我的手指感受到了袋子里的水，我赶紧从莲蓬头下蹦出来。打开了乳胶带，但是已经感觉到石膏吸水变软了。因为长时间没有清洁过被石膏包裹的部分，脱落的死皮都积攒在了里边，汗水的湿气与死皮搅动在一起，散发出一种难闻的气味。而且这种味道显然与进入的水汽成正比，因为在我尝试把石膏弄干的时候，强烈的腐臭味刺激着我的鼻腔。在我继续疯狂地用毛巾摩擦石膏时，它开始剥落。我越来越焦虑。我在小孩上学的第一天就尽了自己最大的努力。前一天晚上，妈妈就跟我一起挑选要穿的衣服。我花了很长时间挑选要背的书包，然后我异常兴奋地想给大家展示我的饭盒，上面有忍者神龟。我已经被妈妈的习惯所影响。称这些我还没见过面的孩子们为朋友，但是随着石膏的状态越来越差，我越来越焦虑。在这一整天结束时，我不可能给任何人贴上朋友的标签了。拯救计划失败了，我把手臂给妈妈看。为了保护好剩下的石膏，我们花了半个小时才把大部分水分弄出来。为了解决气味的问题。妈妈切下几条香皂，把它们塞进了石膏口的缝隙中，然后把剩下的香皂抹在外面。她想把里边的酸臭味包裹在气味宜人的香皂里。我们到学校的时候，同学们已经开始第二项活动了。我只能被安排到了其中一个小组。我不太清楚活动的规则是什么，没过五分钟，我就严重违反了规则。小组里的每个人都开始向老师抱怨：“为什么让我加入他们的小组？”我带了一支马克笔来学校，希望能收集一些签名或者涂鸦，就在妈妈写的那些旁边。但是仅秋把马克笔放进口袋这件事，让我突然觉得自己愚蠢至极。我们学校有幼儿园孩子专用的午餐室，但是有些桌子是不许坐人的。所以我不必独自一个人。当一个孩子在我对面坐下时，我正在不自觉地扣着石膏的毛边。我喜欢你的饭盒。我知道他在取笑我，我生气了。在我看来，饭盒是我一天中仅剩的好东西。我没有抬头，只是盯着自己的胳膊，感觉眼泪灼烧着眼眶，但我使劲憋着。我抬起头来，想让那个孩子离我远点但是还没开口，我就发现了什么。我停了下来。他有一个一模一样的饭盒。我也喜欢你的饭盒。我觉得米开朗基罗是最酷的。他边说边模仿耍双截棍的动作。我正想反驳拉斐尔才是最棒的，一盒打开的牛奶被他打翻在自己的裤子上了。我努力憋着笑，毕竟我还不认识他。但是我脸上挣扎的表情肯定超级搞笑，因为他先笑了出来。一瞬间，石膏的事情不再让我那么难过了。或许他已经注意到了我的手臂吧。就在那时，我想碰碰运气。哎，你想在我的石膏上签名吗？我往外掏马克笔时，他问我是怎么受伤的。我说是从附近最高的那棵树上掉了下来。他好像很佩服的样子。我看着他吃力的写下自己的名字，写完之后我问他：“这怎么念呀？”他说：“是乔西。”乔西每天都跟我一起吃午饭，逮到机会就一定进同一个小组。我帮他练字。他帮我承担在墙上乱涂乱画的责任。后来我也认识了其他的孩子，但是我认为，就算在那时，我心里也清楚，乔西是我唯一的真朋友。一个人五岁的时候，尝试把一段友谊带到校外去，其实比大多数人记忆中要困难得多。小组放气球的那天，我们玩得很开心，所以我问乔西。第二天要不要来我家玩？他说可以啊，他会带一些玩具过来。我说我们也可以出去探险，或者去湖里游泳。那天回家后，我问了妈妈，她说没问题。我热情高涨，直到我意识到我没办法联系上乔西，然后把这些告诉他。一整个周末我都在担心，可能我们的友谊在周一就会破裂了。周一见到乔西时，我才发现，原来他也遇到了同样的问题。我放下心来，觉得这真有意思。快到周末时，我们交换了在家记好的电话号码。我妈妈和乔西的爸爸谈过之后，决定那周五由我妈妈去学校接我和乔西。后来两家就轮流接送，几乎每个周末我们都在一起玩。事实上，我们两家住得这么近。也让父母们轻松了不少，他们几乎一直都在忙工作。当一年级结束，妈妈带着我搬到城里时，我曾十分确信我们的友谊已经走到了尽头。坐车离开我出生以来就一直住的那所房子时，我心里十分悲伤。我知道，不仅仅是因为房子，我要跟我的朋友永远的告别了。但是。令我十分讶异和高兴的是，乔西和我一直保持着亲近的关系。尽管大部分时间我们都是分开的，只有周末会见面，但是随着我们的成长，我们依然保持着惊人的相似。我们的个性相互融合，懂得彼此的小幽默，还经常发现我们各自喜欢上了相同的新事物，甚至我们的声音都很像。我跟乔西在一起的时候。他还会装成我给妈妈打电话，几乎没有被识破过。妈妈有时开玩笑说，唯一能把我们区分开的是我们的头发。他跟他的姐姐一样，一头天然的金色直发，而
0: 我随我妈妈，深棕色的自然卷
1: 。有人会认为，最有可能让两个年轻朋友分道扬镳的是他们无法控制的事情。但是我认为，是我坚持要回老房子找小盒子的事情，促使了我们渐行渐远的结局。就在那之后那个周末，我邀请乔西来我家，本来也该轮到他来我家
0: 了，但是他说他不太想来。后来
1: 的一年，我们见面的次数越来越少，从每周一次到每月一次，再到每两个月才会有一次。
0: 我十二岁生日那天，妈妈给我
1: 办了生日聚会。我们搬家之后，我并没有交到几个朋友，所以妈妈不能给我办惊喜聚会了。她不知道该邀请谁。我联系了屈指可数的几个人，然后给乔西打了电话，问他愿不愿意来。他说他可能来不了了
0: ，但是就在聚会的前一天，他给我打电话说他会来的。我真的很高兴，我已经好几
1: 个月没有见到他了。聚会进展得很顺利，我原本担心乔西跟其他孩子们不熟悉，玩得不好，但是他们好像都挺喜欢彼此。只是乔西出奇的安静，他为没有给我带礼物而道歉。我说没什么大不了的，他来我就很高兴了。我挑了好几次话题。但是每次都聊不下去。我问他怎么了，我告诉他我不明白我们之间怎么变得如此尴尬。我们以前不是这样的，我们之前每个周末都会混在一起，每隔几天就要通电话。我问他到底发生了什么，他的视线从自己的鞋子上移开，抬起头，你那天走了。妈妈在另一个房间大喊：“是时候拆礼物了。”我强颜欢笑走进了餐厅，大家唱着生日歌。只有几个包装好的礼物，贺卡倒是很多，因为我有很多亲戚都在国外。大多数礼物都很傻，没什么记忆点。但是我记得布莱恩给我一个万能麦斯的玩具，是蛇的形状，我后来保存了好多年。妈妈坚持让我打开所有的贺卡，感谢现场每一个送贺卡的人，因为就在几年前的圣诞节，我激动地撕坏了包装纸和信封，以至于无法分辨究竟是谁送了礼物，谁送了多少钱。我们把邮寄来的贺卡和当天带来的区分开来，这样朋友们就不用在一边等着我拆他们不认识的人的信了。大多数朋友的贺卡中都夹着几美元。而亲戚们的卡片中有着面值更大的钞票，有一个信封上没写我的名字，但是他在被带来的那一堆里，所以我打开了它。卡片外侧印着常见的花卉图案，好像是重复利用的，因为它看上去有点脏。其实我挺欣赏这样旧物利用的，我一直觉得送贺卡很傻。我调整好角度，防止里面的钱掉出来，然后打开了它。但是里边唯一的信息是原本印在上面的一句话：“我爱你。”送卡片的人什么都没写，只是用铅笔围着这句话画了好几圈。我不禁笑了起来。妈妈，谢谢你的贺卡。他疑惑地看着我，然后低头看向那张卡片。他说：“这不是他送的。”他把卡片拿给我的朋友们看，饶有兴致地观察他们的表情，想分辨出到底是谁开的玩笑。没有人承认。没关系，宝贝儿，至少你现在知道有两个人在爱着你了。接着，他在我额头上长长的亲了一口，让我备受煎熬。这让原本困惑的一群人疯狂的大笑起来。他们都在笑，所以可能是他们中的任何一个人送的。不过麦克看上去笑得最厉害。为了参与到他们的玩笑中，而不是被当作取笑的对象，我对麦克说：“不要以为他送这张卡片给我，我一会儿就会亲他。”大家又笑了起来。我看了看乔西，他终于笑了。哎、啊，我觉得应该是这件礼物赢了。不过，还有几件需要你打开。妈妈又往我怀里塞了件礼物，撕包装纸时，我还能感受到腹部因为憋笑而颤抖着。但是当我看到礼物的那一刻，再也不需要压抑笑声了。那件礼物让我笑不出来，是一对对讲机。继续啊，给大家看看。我把对讲机举了起来，大家都很认可的样子。但是当我把注意力移向乔西，只见他脸色煞白。我们对视了一会儿，他转身走进了厨房，拿起墙上的电话拨了起来。妈妈小声对我耳语：“他知道我跟乔西因为一部对讲机坏了有些渐行渐远，所以他以为我会喜欢的。”我对妈妈的体贴十分感激，但是这份感激被我努力想要埋藏的往事唤起的那股情绪轻易的压制了。后来吃蛋糕的时候，我问乔西给谁打了电话，他说他不太舒服，打电话给他爸爸来接他。我知道他想走了，但是我说，希望他能跟我出去多玩一会儿。我把一部对讲机递给了他，但是他拒绝了。好吧，谢谢你能来，希望在我下一个生日之前还能再见到你。对不起，我会尽量多给你回电话的，我真的会的。谈话就此结束，我们去家门口等他爸爸。我看着他的脸。乔西看上去真的很后悔，没花什么心思准备礼物。他好像突然想到了一个主意，心情似乎大受鼓舞。他说：“他知道要送什么给我做生日礼物了，需要花一点时间，不过他认为我绝对会喜欢。”我说：“真的没关系。”但是他坚持要送。他看上去精神好多了。还为自己在聚会上萎靡的表现而道歉。他说他有些累，因为自己一直睡不好。我问他为什么，这时门外传来车喇叭的声音。他打开门回应他爸爸，然后转过身对我挥手告别。他说：“我觉得我一直在梦游。”那是我最后一次见到我的朋友。几个月之后，他就离家出走了。过去几周
0: 里，由于我试图了解童年的一些
1: 细节，我跟妈妈的关系变得越来越紧张。一般情况下，在一件东西崩坏之前，人们没办法预测是它破裂的点在哪里。在我和妈妈最后一次谈话之后，我想，我们将用整个余生去修复我们曾花了一辈子去建造的东西。他花了太多心思去保护我的身心安全与健康，但我认为，隔离我的那道墙也在保护着他的情绪稳定。直到我们最后一次谈话
0: ，一切真相大白时。我听到他的声音在颤抖，这是他的世界崩塌前的回响。我觉得妈妈跟我不会再说话了，虽然还有一些事情我没有弄明白，但是我知道的已经足够多了
1: 。乔西失踪之后，他的父母一直在努力找他。从第一天开始，警察就建议他们联系乔西所有朋友的父母，看看他是不是跟他们在一起。当然，他们照做了，但是没有人见过他，也不知道他有可能会去哪儿。警方接到了一位妇女的几通匿名电话，敦促他们将此案与大概六年前开庭的跟踪案件进行比较，但是警方没能得到关于乔西下落的任何消息。如果说，乔西的失踪让他的妈妈丧失了一部分理智。的话，维罗尼卡的死，则让他彻底崩溃了。他在医院见证过许多人的死亡，但是，再多的脱敏剂也不能让人扛过自己孩子的死亡。由于维罗尼卡不在他工作的医院，他每天需要去看他两次，一次是轮班前，一次是轮班后。那天，他下班晚了一点到医院时，维罗尼卡已经去世了。这超出了他的承受能力。后来的几周，他的情绪越来越不稳定。他开始在外边游荡，喊着乔西和维罗尼卡的名字，让他们回家。好几次半夜里，她丈夫发现她半裸着。在我们的老社区里闲逛，疯狂地找着自己的儿子和女儿。由于妻子精神状况恶化，乔西爸爸不能在外出工作了，他开始从事酬劳较低的建造工作，这样可以离家近一些。维罗尼卡死后大概三个月，他们开始扩大我们的老社区。乔西的爸爸申请了其中的每一个职位，然后被录用了。他本有领导整个工程的能力和资格，但是他只是作为一个劳工，修建框架、清理工地，还有一些乱七八糟的杂物。他有时还会做一些零工，割草、修篱笆，任何把时间填满的事情。他们开始清理支流附近的树林，把土地变成可居住用地。乔西爸爸被指派负责平整刚被砍伐过后的土地。这份工作起码会维持好几个星期的时间。第三天，他来到了一个无法平整的地方。每次他开着机器压过去，这里依旧比周围要低很多。他有些挫败，下了机器过去检查。他很想就简单的填更多的土下去，但是他明白这不是长久之计。他在建筑行业从事多年。他明白，刚被看到的大树可能会因为根系腐烂，在土壤中留下松动的空隙，这会不利于地基的坚固。他权衡了很久，决定用铲子挖一挖试试。如果空洞不深，就不需要另外调配机器过来了。妈妈
0: 跟我描述这里的时候，我明白了，我去过那里，在那里被挖开之前，被填满之前。我都去过，心口一紧。乔西爸爸大概往下挖了一
1: 米深，直到铲子碰到了一个坚硬的东西。他不断用铲子试探着，想要测量出树根的粗细和根系的密度，但是随着铲子再一次重重的插下去，那层阻力突然被冲
0: 破了。他困惑了。得把洞再挖大一点。大概半个小时后，他发现自己站在一个棕色毯子覆盖着的木箱上方。箱子大概两米长，一米二宽
1: 。如果我们能足够坚定地持有一种信念，那我们的大脑就会努力去对抗不和谐的产生，大脑会坚决反抗相互矛盾的证据。这样才能保证我们对这个世界的认知的完整性。而在这个节点来临之前，即使所有的感知都得到了暗示，即使事实上他身体中有那么一小部分小二感到窒息的一部分，明白是什么依旧支撑着他没有倒下去，但这个男人还是坚信着，他确信他的儿子还活着。那天下午六点，我妈妈接到了一个电话。她知道那是谁，但是听不懂对方在说什么。但是她能够理解的那几个字，促使她立刻出了门。那个人说：“在下边，现在，儿子，求求上帝。”妈妈到哪里时，乔琪的爸爸坐在地上一动不动。他背后就是那个大洞。他紧紧地握着铲子，铲子几乎要被他折断了。他两眼无神地直盯着前方。他对妈妈的声音没有任何回应。妈妈试着轻轻从他手里拿过铲子时，他终于有了反应。他慢慢把眼睛转向妈妈的眼睛，只是说：“我不明白，我不明白。”妈妈走向他身后的地洞，男人依旧在喃喃自语的重复着这句话，好像已经忘记了其他所有的话该怎么说。妈妈告诉我，他真的希望在自己面朝下看向那个洞口之前，把眼睛挖了出来。我告诉他，我知道他要说什么，不必说下去了。我看着他的脸，他的脸上流露出一种极度绝望的表情。我的胃几乎翻转了过来，我意识到，他知道这件事情已经快十年了，而且他希望永远都不必把这些告诉我，所以结果就是，他从来没有想过用什么恰当的词语来描述他所看到的，而现在我坐在这里，也遇到了同样的困难。乔西死了，他的脸凹陷着、扭曲着，就像全世界所有的苦难和绝望都转移到了他的脸上。地洞里散发出强烈的腐臭味，妈妈不得不捂住口鼻，防止直接吐出来。乔西的皮肤裂开了，几乎像鳄鱼的皮一样。一股已经干涸的血迹顺着这些纹路延伸到他头顶附近的木板上，染上了一片血污。他仰躺在那儿，半闭着眼睛。妈妈说：“看他的表情，死去的时间并不长，因为时间还没有带来堕落的仁慈来消弭此时此刻他脸上痛苦和恐惧的表情。”他说：“就像乔西现在正盯着自己。”张大嘴祈求他的帮助，尽管已经太迟了。然而，他身体的其他部分被人盖住了。那个人身材魁梧，脸朝下趴在乔西身上。妈妈努力去理解自己的眼睛看到的一切时，他意识到那个人做出这个动作代表了什么。他抱着乔西，他们的双腿被死亡冻在了一起，就像茂盛的热带雨林中的藤蔓交织在一起一样。他的一只胳膊枕在乔西的脖子下，紧抱着乔西的身体
0: ，这样他们就能躺得更近了
1: 。当夕阳的余晖穿过树林间的缝隙，乔西衬衫上的一个东西反射了他的光。妈妈单膝跪下。拉
0: 起衬衫领子遮住鼻子，凑近过去。当他看清楚被太阳照到的东西时，双腿顿时泄了力，差点掉进那个坟墓里。那是一张照片，那是我小时候的一张
1: 照片。他踉跄着后退，气喘吁吁的颤抖着，撞上了乔西的爸爸。他爸爸依旧走在那儿一动不动。妈妈知道他为什么会打电话给自己了，但是他没办法开口把这些年来他瞒着所有人的事情说出来。乔西的家人从来都不知道我在树林里醒来那晚的事情。他现在明白，自己应该告诉他们的，但是现在再说，为时已晚，无济于事。他靠着乔西的爸爸，呆坐着。乔西爸爸把沾满泥巴的双手压到满是泪水的脸上，讲话时断时续。我不能告诉我的妻子，我不能告诉他。我们的小男孩他受不了。过了一会儿，他站了起来，依旧哆嗦着。蹒跚着走向坟墓，最后啜泣了一声，下到了棺材上。乔西的爸爸很高大，但是远没有棺材里那个人高大。他抓住那个人的后衣领，使劲地拽着，好像要用一种奇怪的动作把这个男人扔出坟墓。但是衣领被撕破了，尸体重新倒在他儿子身上。他大骂了一句：“那个狗杂种！”他抓住那个人的肩膀，把他拉了起来，直到他离开乔西的身体，用一种怪异的姿势背靠着墓道的墙壁坐在了那里。他看了那个男人一眼，踉跄的后退了一步，然后发疯似的大喊着：“上帝，不，不！”他咬着牙，使劲把尸体举了起来，推出了地面。然后他们听到了玻璃瓶子在木板上滚动的声音。他把瓶子递给我妈妈，是一米。乔西爸爸的情绪似乎终于释放了出来，他哭喊着：“乔西，我的孩子，我的孩子，怎么这么多血呀？他到底对你做了什么？”妈妈看着那个仰面躺在地上的男人。他意识到，这就是那个困扰了我们十几年的人。他想象过这个人很多次，总是邪恶的，总是可怕的。而乔西爸爸的哭声似乎也证实了这份他内心最深的恐惧。但是，当他盯着那个男人的脸，他觉得这并不是他想象中的样子，这就是一个普通的男人。那个人脸上凝结着的表情似乎很平静，他的嘴角微微勾起，他在微笑。不是恐怖电影或者恐怖故事里那种疯子一样的笑，不是恶魔的笑，也不是变态狂的笑，就是满足或者欣慰的微笑。那是幸福的微笑，那是爱的微笑。妈妈的目光顺着他的脸往下看，发现他的脖子上有一个很大的伤口，皮肤被撕裂了。他意识到那些血不是乔西的，稍稍松了一口气。也许乔西受的苦会少一点吧，但是这份安慰十分的短暂。他立刻意识到自己错了。他伸手遮住嘴，仿佛在害怕这句话会警示世人究竟发生了什么。他低声说：“他们当时还活着。”乔西一定是为了挣脱那个人，所以咬了他的脖子。尽管那个人已经死了，乔西还是没办法移动他的身体。让我联想到，他究竟在那里躺了多久？我哭了。妈妈在那个人口袋里翻找身份证明，但是只找到一张纸，上面画着一个男人和一个小男孩手牵着手，男孩旁边是一个名字的缩写
0: ，我名字的缩写。关于这一部分，我希望使他记错了，但我已经永远不能确认了
1: 。当乔西爸爸把儿子抬出坟墓时，妈妈悄悄把那张纸塞进了自己口袋。他爸爸一直嘟囔着：“儿子的头发被染过了。”妈妈发现乔西的头发变成了深褐色，他的衣
0: 服也很奇怪，太小了。乔西爸爸把儿子轻手轻脚地放在松软的土地上，轻轻按了按儿子的裤子，摸索着他的口袋。他听到了一声响动，他小心翼翼从乔西
1: 口袋取出一张叠好的纸，打开一看，茫然不解。他递给我妈妈，但是妈妈也不认得。我问妈妈那是什么，她说。那十张地图，我的心碎了。他在画那张地图，这一定是他想送给我的生日礼物。一个奇怪的念头冒了出来，我真心的希望，他不是在画地图的时候被带走的。就好像这时候纠结这些还有什么要紧的一样。乔西的爸爸嘟囔着，把那个人的尸体重新推到了坑里。他走回带他找到这里的那个机器旁，手放在一罐汽油上，背对着妈妈停了下来。你该走了。我很抱歉
0: 。不管你的事，都是我的错
1: 。你不能这么想。大
0: 概一个月之前，我清理一个街区外的新地块的时候，一个男人找到了我。他问我想不想多挣点钱。现在我妻子不能工作了，所以我接手了。他告诉我有些孩子在他的土地上挖了几个坑，如果我去帮他填好，就可以挣一百美元。他说他需要先给保险公司拍照。所以让我在第二天下午五点以后过去。我觉得这个家伙真是蠢。那对坑迟早都要处理的，无论如何都会有人去做。但是我需要钱，所以我同意了。我以为他拿不出一百块，但是他直接把钱放到了我手上。第二天我就完成了那个工作。我已经心力交瘁。做完之后，我根本没有多想，我根本没有多想啊！直到我从我儿子身上把这个混蛋给救下来，他付了我一百美元，让我。把他和我儿子埋在
1: 一起，好像大声说出来，迫使他接受了发生的一切。他哭着跪倒在地，妈妈不知道该说些什么
0: ，不知道能说些什么。他只是默默地站在那儿，好像站了一辈子那么久
1: 。最后，他问。他想怎么处理乔西
0: ？他最后的安息之地，绝对不是跟这个怪物在一起
1: 。当他走回车旁，林中传出浓黑的烟雾，在琥珀色的天空中翻滚扩散着。他希望乔西的父
0: 母能没事。
1: 我没多说什么。我告诉妈妈我爱她，我很快会联系她。但是我不知道“很快”这个词对我们来说意味着什么。我上车离开了。我现在明白了，为什么我童年发生过的怪事几年前起停止了。作为一个成年人。我现在看到了一个孩子无法关注到的事物的关联性。孩子们的世界更像一张张的照片，而不是一整个序列。我想到了乔西，那时我爱他，现在也依然爱他。一想到再也见不到他，我就更想他了。真希望上次见面时我拥抱了他。我想到了乔西的父母，他们失去了多少，失去的有多快。他们并不知道我跟这些有什么关系，但是我再也无法直视他们的眼睛了。我想到了维罗尼卡，直到很晚我才真正认识他。但在那短短的几个星期里，我觉得自己真的很爱他。我想到了妈妈。他如此努力的保护着我，我可能永远都做不到像他那么坚强。我尽量不去想那个人，以起他在两年多的时间里对乔西所做的一切。大部分时间里，我想的都是乔西。有时候，我真的希望那天在幼儿园。他从来都没有坐到我的对面，我也从来没有体会过拥有一个真正的朋友是怎样的感受。有时候我会梦到他去了一个更好的地方，但那只是梦。我明白，这个世界很残酷，而人类让他变得更加残酷了。对于我的朋友来说。没有正义，没有最终对峙，没有复仇。对于所有人来说，这一切已经过去了将近十年，但对于我来说，并不是。乔西，我很想你。很抱歉，你那时选择了我，但是我会永远珍视关于你的回忆。我们曾是探险家，我们曾是冒险家。